0: השנה אני עושה כסף. הלייבים של סמדר מילר מקבוצת הפייסבוק שהפכו לפודקאסט. ברוכות הבאות, לאללה, לא, לא, על לא, הים החודשי שלנו, והשנה אני עושה כסף. איזה כיף להיות כאן. אז so, אנחנו נדבר על קניות, הדבר הזה שהוא כאילו טריוויאלי. כולנו קונות, אנחנו בעולם של שופינג, ווואלה, איך אנחנו מקבלות את החלטות הקנייה שלנו? מה... אה, מה עובר עלינו בתוך העולם הזה? האם אנחנו פועלות מההיגיון שלנו, מהרגש שלנו? אלו מחשבות, תפיסות ואמונות, מניעים ומעצבים ויוצרים עבורנו את מה שאנחנו בסופו של דבר מביאות הביתה ומוציאות עליו את הכרטיס אשראי, ונשתדל ככה גם לראות אולי דברים שלא ראינו, אולי לעשות שהם סדר, ואולי, אולי יתת לנו יותר בחירה. חופשית בתוך המקום הזה לעשות את מה שאנחנו רוצות. קניות. בואו נדמיין שכולנו נמצאות עכשיו בחנות בגדים. בואו נדמיין החוויה של קניית בגדים, שגם זה משהו שנרצה או לא נרצה, כולנו קונות בגדים, נכון? אי אפשר, אין דרך לחמוק מזה. וקנייה אולד פאשן כזה, לא באפליקציה, אשכרה בחנות, כל אחת עם עצמן, כאילו לא מכירות אחת השנייה, אוקיי? תמונה כזאת של הרבה נשים בתוך איזו חנות בגדים גדולה. ו... ודמיינו לעצמכם שהמחשבות שעוברות לכם בראש, יש כזה מין בועת דיבור כזאת, כמו בקומיקס, מעל הראש שלנו, ושבה מופיעה המחשבה שלכם. מה אתן חושבות בזמן שאתן עסוקות בלבחור, לקנות, להסתכל על המחיר, לתהות, ובא לי כזה שרגע תספרו מה יש לכם באה. מה יש בבועה הזאת? נגיד אצלי כתוב, כשאני נכנסת לחנות בגדים, תתעלמו ממני, אני לא כאן. אני תמיד יש לי כזה של, אל תברו איתי. זה <laughs> <laughs> מאוד מצחיק, כי כמה שאני בן אדם שכאילו בכל מקום שהוא בא, הוא כזה תמיד, תראו אותי, אני פה, כשאני לקוחה בחנות, אני הכי, אחי... תעזבו אותי, אני לא פה. תתעלמו ממני, משהו בנוכחות את כל כך, רעבב. בסיטואציה הזאת היא כל כך לא נוחה לי, אני לא באתי שבשביל איתי, היא כל כך מורכבת לי, שקלטתי שאני עושה מין דבר כזה של לעשות להסתיר את עצמי, ויש גם קטע כזה שאני חושבת שאני בן אדם הרבה פחות נחמד כשאני קונה. אני כאילו, מרוב שאני כזה בעיית עימות, אז כשאתן כותבות, כשאתן קונות, אם היינו שמות בועה לדיבור כזאת מעל ה... בועת מחשבה, מעל הראש שלכם, איזה מחשבה הייתה שם? אז אני אשמח אם בא לכם לרשום ככה בתגובות. אני יודעת שיש בפייסבוק דיליי קטלני, אז היא ייקחה זמן עד שהתגובות שלכם תתחלנה להגיע. ו... אבל מעניין אותי מה החוויה שלכם, ויכול להיות שזה שונה כשאתן חושבות על מה לקנות לפני שאתן ירצות, נכנסות לחנות עצמה. כשמגיעות לקופה, ויש שם איזו מחשבה אחרת, אני מחכה אה, לראות ככה את, ה... את התגובות שלכם מתחילות לזרום, וואי, מה עובר לנו בראש? מה אנחנו חושבות? אולי גם אנחנו מרגישות? אני הרבה פעמים ממש לא נוח לי בגוף, ממש ראיתי שכל חוויית השופינג של הבגדים, לא נוחה לי, אני כזה בלחץ, אני כאילו צריכה יותר זמן כדי להחליט, אבל אני לא רוצה את הקשר יותר מדי, ואני מאבדת שם כל המקום הזה. כמובן שבגדים גם, יש על זה עוד מורכבות, כמובן, של הגוף שלנו, ועל שלו, ואם אנחנו מוצאות במידה שלנו, ואם זה נראה לנו טוב וכולי, אבל גם בלי זה, אני קולטת שלהיכנס לתוך... אינטואציה כזאת זה מורכב. טוב, התגובות שלכם מתבוששות להגיע. אוקיי, אז הנה הם מגיעו. תלוי אם מחפשים משהו ספציפי, אז למה לא מתפנים אליי כשיש מלא מופעים שמקשקשים ביניהם? סבבה, למה לא נותנים לי שירות פה? מה קורה? טוב, בטח תכף יגיעו עוד מהתגובות שלכם. אז באמת אנחנו רוצות היום לצלול לתוך החוויה הרגשית. כי על פניו... דברים שקשורים לכסף, הרבה פעמים ההסתכלות היא, זה משהו רציונלי, זה עם מספרים, זו שורה תחתונה. ואנחנו בקבוצה הזאת כבר לגמרי יודעות שזה ממש ממש עובר דרך כל הקטנים הרגשיים שלנו ו... ופוגש אותנו משם. אז טוב, אני רואה שאתן פחות זורמות איתי על עם מה אתן חושבות בחנות, אולי לוקח לכם עוד זמן לחשוב על זה. אז אני רוצה שאנחנו נעשה עוד תרגיל בינתיים, שייתן לנו ככה הצצה, עוד, עוד, עוד התבוננות. על מה מנהל אותנו כשאנחנו קונות. אז הפעם אני דווקא רוצה שתחשבו, הנה זה מתחיל להגיע. לא אוהבת שמנסים לדחוף לדברים, החרגון שלהם מרגיש לי לא אמיתי, אלא יותר רצון למכור. אוקיי, אז אני רגע רוצה להניח פה, לככה, סטל אביר שתלך למרקר את החוויה הזאת של לדחוף לדברים. כמה פעמים בתוך מהלך של קנייה, אנחנו בחוויה שאנחנו עלולות למצוא את עצמנו אולי קונות יותר ממה שהתכוונו ורצינו כי משהו או מישהו אה, מנסה לדחוף לנו. ובאמת הרבה פעמים יש לי פחות חנות אחת שאני מאוד אוהבת את הסחורה שיש בה, אני <laughs> ממש חושקת בה, אבל אני לא מתקרבת אליה בגלל שהייתה לי שם חוויה ממש אגרסיבית גם של לדחוף לי. גם של לנזוף בי <laughs> אם אני בסוף לא קונה מספיק דברים לבי מה שהיא חושבת, ווואי. אה... אוקיי, ראות אומרת שהרבה פודים אליי כאילו אני המוכרת, מעניין. <laughs> מעניין, שוב, אני מזכירה לכם איזה מחשבה יש לנו, איזה מחשבה או הרגשה מלווה אה, אותנו כשאנחנו בתוך תהליך קנייה, אוקיי? זה, אני צריכה את זה, אני לא צריכה את זה, זה יקר לי, זה, אה, מה אני עושה, זה יותר מדי, זה פחות מדי, תרשי לעצמך, בואי נתפנק, בואי נצטמצם, אוי ואבוי, מה קורה עם התקציב וכולי. אממ, הרבה רעש, יכול להיות שיש לנו שם בראש. אבל בואו רגע נניח לחנות, ואני רוצה שנלך אחורה בזמן, אל הבתים שגדלנו בהם, הרי גידלו אותנו שני קניינים, אימא ואבא, או חלקנו גם, לא יודעת, ובקלקנו אולי גדלנו רק עם אמו, רק עם אבא, עם סבתא, או הקיבוץ כזה גידל אותנו. אבל היו שם אנשים, בדרך כלל אימא ואבא, שהם אנשים קונים, יש להם דרך לקנות בעולם, ויש להם יחס ודעה ועמדה ביחס לקניות. והרבה פעמים חלק מהשיחה הפנימית שלנו היא השיחה שאני מביא בה, על קניות. וכמעט לכל אחת מאיתנו יש את החוויה של ללכת לקנות אימא בתור ילדים. אנחנו הולכים עם, עם מבוגר לקנות בגדים, אנחנו הולכים מבוגר למכולת, אנחנו הולכים עם סבתא אה, לעיר. יש לנו כזה את החוויה הזאת של להיות ילד שמתלווה למבוגר קונה. ועוד יותר מזה, יש לנו את חוויית אימא, תקני לי. <laughs> הרי אנחנו בתור ילדות, אין לנו את אין לנו ארנק. אין לנו את היכולת להחליט מה קונים ומה לא קונים. והרבה פעמים התמיהה שלנו בתור ילדים, אנחנו משתגעים מכל השפע הזה ומדברים שאנחנו רואים, איך כאילו... זה ממש אה, כאילו העולם הוא ממש מל, מלכודת, הכל כזה מוגש, נראה כאילו, רק תלכו, יש פה המון המון דברים, המון המון חפצים, ממש מונחים מוגשים לנו כמעט, והתנועה הכי אינסטינקטיבית, מה שכל תינוק עושה, משית את היד ולוקח. ופה לא, 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 זה לא שלנו, אנחנו, אנחנו לא קונים בזה, אנחנו לא נוגעים בזה אפילו. ואז אנחנו מתחילים במקום של uh, הדיאלוג, משא ומתן עם ההורה, האם uh, קונים לנו או לא קונים לנו, וכל הורה מגיב בדרך אחרת, וגם אנחנו כילדים יש לנו אסטרטגיות שונות ומשונות להשיג את מבוקשנו. אז אני חושבת שהיחסים שלנו עם קנייה מתחילים שם, עם המבוגרים הקונים. שמסביבנו והמון דברים שאנחנו קלטנו לגבי מה זה אומר לקנות דברים. אז בואו כזה, רק בשביל הפשטנות של הפשטנות של הדבר, נחשוב כזה על אימא ואבא, וניתן להם כזה שם כותרת מאוד מחליט. נגיד המחושבת והמפנק, הבזבזנית והחסכן, ה... לא יודעת מה, משווה המחירים. והאימפולסיבית, אוקיי? בואו נראה, יכולות אם הם כאלה שונים אחד מהשני, הרבה פעמים כן. אז אני גם רוצה להזמין אתכם רגע לחשוב על ההורים, ולתת לנו פה בצ'אט אה, את הכותרת הזאת, שהיא ממש יכולה להחזיק איזשהו קידוד פנימי. אה, ואם אתם לא רוצות בצ'אט הזה, כמובן, עבורכם. אה, אוקיי, מקורת בינתיים. או תגובות על השאלה הקודמת, עד שהתגובות החדשות שלכם תגענה. אני הרבה פעמים חוששת לקנות, ואז להתחרט שהוצאתי את הכסף ולא יצא מוצר כמו שרציתי. חשש להתחרט. או בכלל, החוויה הזאת של לחזור עם משהו, כמה פעמים? בגד נראה מהמם בחנות וזוועה בבית, אני חייבת להבין את הדבר הזה, <laughs> שזה נראה מגניב, ואת מגיעה עם זה הביתה ואומרת, טוב, אני לא אבש את זה בחיים. או זאת אומרת, מחכה לאירוע שבו תרגישי בנוח או בכיף ללבוש את זה, והוא פשוט לא מגיע. אז, אז בואו נסתכל רגע על ההורים שלנו, מהזוג מה הזה, האחראית והפזיז, גדול, מצוין. הרבה פעמים גם הדבר הזה של מה קונים, כמה קונים ואיך קונים, הוא גם דיאלוג ומתח בין ההורים שלנו. אם יש לנו אחראית ופזיז, <laughs> מאוד יכול להיות שנחשפנו. לאינטראקציות של מתח. חווינו עוד יותר אה, מתח סביב העניין הזה של הקנייה. בעצם זה שקנייה זה דבר שמייצר מתח בין, בין ההורים שלי. עכשיו שאני חושבת על זה, יכול להיות שחלק מההתוויה אה, שלנו לגבי כסף, יכול להיות כסף זה משהו שגורם לאנשים לריב. הם ראינו את זה עובד ככה בבית, אוקיי? אה, כשהיינו יוצאים לקניות, אבא היה אומר לנו, אבא תקנה לי, נשאר בבית. אני <laughs> מראש סוגרת את הפניגם, יש לי פעמים שאני נמצאת עם הגלות שלי, ואני אומרת להם, היום לא קונים כלום בשביל <laughs> לחסוך מראש את הדיאלוג הזה. בואו <laughs> נראה עוד איזה טייפים היו לנו שם. ואני כבר אזמין אתכם בזמן שאתם uh, השולט והנזקקת. וואו, חזק, חזק. לפעמים יש אחד מבני הזוג, אני סתם, אתם זורקים פה מילה ואני מרשה לעצמי ל, ל, להפליג עם הדמיות של מה שאני הבנתי מזה, אתם תסלחו לי, כן? אבל אני כן, מצבים שאני מכירה ורואה בעבודה שלי עם זוגות, שבאמת לפעמים יש מישהו מפרנס, הוא בא למאה, והרבה פעמים הוא מחזיק את הכסף, ו, ודרך זה שולט בבני הבית. ואז במה קונים ולמי קונים, הרבה פעמים יש הרבה מאוד יחסי שליטה וכוח בבית דרך כסף. Okay? אוקיי? נראה. השורדת והאוגר. אבא מדויק, אימא נותנת אקסטרה. אבא שלי היה אומר, אל תספרי לאימא שקניתי לך, וואו, כמה זה נפוץ שהורים הפכו אותנו לשותפי סוד. Eh, מול ההורה השני, רגע, eh, סוגריים, eh, הדרכת פורים לשנייה, אל תעשו את זה, <laughs> אל תעשו את זה לילדים שלכם. באופן כללי, כל דבר שאני שומרת סוד עם ילד מול ההורה, אני עושה איזושהי קואליציה, או משתפת משהו, אז תגיד לאבא, חוץ ממסיבות הפתעה, בסדר? מסיבות הפתעה זה המקום שמותר לשחק בזירה הזאת, וגם כן במידה. אבל המקום הזה שאני, יש לי סוד עם ילד שלא עם אבא, מעמיס מאוד על הילד, שם אותו במקום שהוא צריך לבחור נאמנות עכשיו, אל תעשו את זה לילדים שלכם, תודה. עד כאן הפריצה לחדרה חדשות. מערע מאוד היה כאן, אבל זה משהו שהרבה פעמים אימא קונה ומחביאה, שאבא לא יראה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו שותפים להסתר בין פני הפרקטית והלא מחושב, המתלבטת והשקול. אצלנו היה של האם את באמת צריכה את הבגד הזה. אם יש נזוג, שני זוגות או שלושה, לא צריך יותר. אוקיי, את, את השיח של האם צריך. שנייה אני אקח טוב, במידה ואתם, בהנחה שאתם... תשתפו פה עוד צמדים כאלה, אני כבר רוצה להגחתכם לרמה הבאה, ולהסתכל בתור ילדות, במי, אם, אם היו שתי אג'נדות, שתי תפיסות עולם, או, ש, או שתי אה, אה, צורות התנהלות, עם מי הזדהיתם <laughs> בתור ילדות? מי חשבתם שצודק? אומרת, אוף, באמת די עם האבא הקמצן הזה, וכזה, הייתם כזה עם אימא של יאללה בואו נהי לארג'ים, כאילו מי... מי יותר רכשים אתכם? מי יותר שווה את ליבכם בתפיסה שלו? הרבה פעמים בהתנהלות שלו אני כאילו גם, <ś> אולי, למשל, זה אולי הפוך. מי עורר בכם התנגדות? על מי כעסתם? ממי התעצבנתם? מי תסכל אתכם בתפיסה שלו ובהתנהלות שלו בקניות? אוקיי? Okay? נקרא פה עוד אבא מפנק ונהנה לקנות, אימא קונה ומלא פעמים מבקשת הנחות. ולא כי אין. אוקיי. בטוחה בטוחה שבאמת תלכי זה. זה משפטים, אני רואה שהזיכרון התחיל לעבוד. משפטים שעולים לנו, שהיו אומרים לנו באמת על ה... ותכף נראה איפה זה מעדען הרבה במדיים בתוכנו. אני זוכרת, בינתיים אני אשמח שתיתנו לי עוד צמדים כאלה. נזכרת שהאסטרטגיה שלי הייתה... להיות הילדה שלא מבקשת כלום, יואו, איזה ילדה טובה, היא כזאת צנועה, היא לא מבקשת כלום, ואז כזה, יאללה, yeah, נפנק אותה. <laughs> אז הייתי משתמשת בזה שהרגשתי שכשמבקשים משהו זה מכבד, זה מאתגר, גם היינו במצב כלכלי לא פשוט הרבה פעמים, אז האסטרטגיה שלי הייתה להיות הילדה המתחשבת והחמודה, <laughs> שלא מפעילה לחץ, וזה עבד, זה עבד טוב. <laughs> אז כאמור אמרנו מה הזוג הזה יושב שם ועם מי הזדהיינו. וזה המקום גם עכשיו להסתכל אה, במרוצת השנים ובמקום שבו אנחנו נמצאות, עד כמה הקולות האלה, האמירות האלה, האג'נדות האלה, ממשיכות אה, לחיות בתוכנו, ממשיכות להיות שם. כשאנחנו, האם אני עדיין, כשאני הולכת לקנות לעצמי בגד, אני שואלת את עצמי, בטוחה, בטוחה, בטוחה שבאמת הלכים לזה. רגע, כמה יש בארון? אם לא צריך, לא קונים. הנה, כשהיו קונים לי הרגשתי ממש לא נוח שמבזבזים עליי. הרבה פעמים, בעיקר עם הבתים שלנו, משדרים, שיש בהם מחסור, חוויה שקונים לי יכולה להיות ממש חוויה של אשמה. לפעמים יותר קל לנו שלא יהיה לנו, אני זוכרת את עצמי ממש, בבית המשפחה שלי הייתה ברגע... כשוח, ואני זוכרת עצמי, לא מוצאת אף חוג שבא לי. ברשימה ענקית ואין-סוכית של חוגים שכל אחד נראה יותר מפתה מהשני, וזאת הייתה הדרך שלי לתרום למאמץ המלחמתי, והרגשתי שאם אני אלך לחוג, יצטרכו לשלם המון, כי אמרו לי, גם אמרו לי, זה נורא יקר, את תצטרכי להתמיד. האימה, אל תקח עכשיו שנה שלמה בחוג שהוא לא יודעת מה, אני אהיה גרועה בו, ילדים יצחקו עליי, לא יודעת מה. אמרתי, עדיף לא להסתבך, חס וחלילה שאני לא אפרוש ממשהו שהוא כל כך יקר, עדיף, פשוט, עזבו, לא צריכה חוגים. אין פה אף חוג שמעניין אותי. אוקיי. אז אני מזמינה אותנו לראות. כמה הדיאלוג הזה ממשיך לחיות בתוכנו, ולאימהות מבינינו, כמה ממנו מועבר הלאה. מה קורה לי כאימא כשילד שלי אומר, אמא תקני לי, או צריך? מה אני משרת, מה תשדורת שאני מעבירה הלאה לגבי המעמד הזה של קנייה? האם קניות זה נעים? זה כיף? זה, קיף, זה קליל? האם זה קשה ו... האם אני כזה מגישה את הכרטיס אשראי שלי ביגון, האם אנחנו בשיפוט או בכעס על אנשים שמוכרים לנו, שדוחפים לנו, אנחנו מרגישים נדפקים, האם אנחנו משדרים חיות ומשדרות לילדים שלנו לא לצאת פראיירים. וואי, זה מה זה דבר חזק בישראליות. אני זוכרת שטיילתי בחו"ל והייתי מגיעה לאיזה גסטארט שיש בו הרבה ישראלים עד שהתחלתי להימנע מזה. והיו כזה יושבים כזה במסעדה של הגסטאוס והיו מתחילים להשוות כמה עלה לכם הטיסה, כמה עלה אוטובוס, כמה כאילו, וממש כזה הייתה תחרות מי התמקח יותר, קיבל מחיר יותר טוב וזימבר יותר את ה... לא יודעת מה, את הבסטיונר המסכן שם, שכאילו התמקח איתו על רבע דולר. ו... ממש הספורט הזה, של לא לצאת פראיירים, זה וואו, זה היה קשוח. אממ... ללכת אוקיי. לסופר זו חגיגה. <laughs> גדול, איזה כיף. איזה כיף. קניות זה לחגוג את החיים. אממ... עדיין גם תחושה של חוסר, מקבלות תגובות כמובן, תמיד מחפשים מה הכי זול, מחוסכים איפה שאפשר, היום אני יודעת שאולי היה חוסר כלום, אפילו היה שפע. אבל איכשהו העבירו תחושה שאין לנו מספיק, וזה רגע המקום להגיד שבניסיון שלי, חוויית מחסור היא לא פונקציה של מצב כלכלי. חוויית מחסור היא לא פונקציה של מצב כלכלי. כי האנשים הרבה מאוד כסף, אבל היא באמת יושבת על בסיס רגשי של חרדה, והיא הרבה פעמים באמת חרדה לא ריאלית, כי אנחנו לא באמת נמצאים בסכנה כלכלית. ועדיין החוויה הזאת יכולה לרוץ לנו בצורה מאוד עוצמתית. אז אחרי שהצפנו ככה את אה, זיכרונות העבר ואת הקולות שאולי עדיין מנהלים אותנו, בין אם נזדהנו עם אחד ההורים ולקחנו את הדרך שלו ואמרנו יאללה, אני אהיה כזאת, ויודעים על שאלות ובין אם לקחנו לתוכנו את, את הדיאלוג, את הקונפליקט, את הקול שאומר יאללה, אה, בואו נהנה מהחיים, או קול שאומר בואו נקנה את מה שאיכותי, שיקר ואיכותי וטוב, נשקיע בעצמנו. אוקיי? Okay? והכל שאומר לא, צריך לחסוך, אפשר לקבל הנחה, אפשר להסתפק ממועט, אפשר לקנות את הכי זול. שיש בתוכי כל הזמן את הדיאלוג והקונפליקט הזה, אוקיי? Okay? אז אני רוצה רגע לדבר בכלל על התרבות הצריכה ועל קניות. ו... ולהגיד קודם כל שיש לנו משימה מורכבת, כי באמת יש המון, המון, ובהישג יד, ויש מערכות פרסום ושיווק מאוד uh, מתוחכמות, שיודעות מאוד uh, ללחוץ עלינו על הכפתורים ולשכנע אותנו שאנחנו מאוד מאוד צריכות את הדבר הבא. חייבות את זה, אני חייבת את זה, אני לא יכולה בלי זה. כל מיני חוויה של צורך, שניטעת בנו, פתאום אני רואה איזה מוצר קוסמטי, ואני כאילו אומרת, וואו, לא, זה must אוקיי? Okay? כאילו, מה, זה אף לא יודעת מה. כל פעם יש עוד רמה של כניסה לניואנסים ולפרטים, שגורמת לנו להרגיש, וואי, אם אין לי את הדבר הזה, אני כאילו בחסר, אני חייבת שזה יהיה. לעקוב מתעורר בנו יצר הצריך הזה. ואנחנו גם בתרבות שהכל יחסית מאוד. בהישג יד, התרגלנו שאני צריכה, אני הולכת ואני קונה. ומהר מאוד יש לי את הדבר הזה ביד. אני זוכרת ש... ככה בתחילת הקורונה, והסגרים, הייתה את החרדת, בהלת הסופרים הזאת, שאנשים מגרו נייר טואלט, ואצלנו במכולת לא היה ביצים, איזה שבוע, היה איזה מחזור בביצים, או, לא זוכרת, כן, נראה לי שהיה ביצים. ועגבניות? לא היו עגבניות. והיה כזה, אוקיי, שבוע בלי עגבניות. יש מלא מה לאכול. יש מלא מה לאכול. אז אנחנו כל כך רגילים שיש גם עגבניות. פשוט ראיתי שזה שכאילו, אין עגבניות ודברים אחרים שאם צריך ואי אפשר להקיע את הסגר, רגע לאלתר, רגע להסתדר עם משהו אחר, רגע לה... להתאפק, יש לי צורך ואני אתאפק, חנויות היו סגורות. לפעמים <laughs> במשך חודשים לא קטנו בגדים, התאפקנו, עברנו לאונליין לא כמובן בגדול. אבל הדבר הזה, שבונה צורך, ואני מיד יכולה לתת עליו מענה, הוא ממש דפוס והרגל כמעט של כולנו. ואנחנו בעצם מנווטות בתוך אין סוף פיתויים ואפשרויות, דברים נראים כל כך יפים, ומושכים, ומגרים, ואנחנו ממש כזה, איך אני בתוך הסבך הזה, בכלל בונה לעצמי איזשהו סולם. או איזושהי מתודה שאני יכולה בכלל לקבל החלטות כשהכול בנוי על לשבש את ההיגיון שלי ואת קבלת ההחלטות שלי. וככה, לגרום לי להתאהב, ממש להתאהב, בכל מיני דברים, <laughs> ולחשוק בהם, ולהשתכנע שאני באמת ממש חייבת וצריכה אותם. אני אגיד על זה עוד מה, משהו, יש משהו בחוויית הקניות עצמה, כמו שכתבתי כאן ופה. שהרבה פעמים יש בו עונג שלעצמו, יש בזה משהו מנחם וממלא, לפעמים כזה בתוך יום-יום מאוד שגרתי, ויש כאילו, אוקיי, משהו לחכות לו. אנחנו עכשיו הזמנו בשיין כזה, הבנות שלי הזמינו קודם גנים ושטויות, ואני הסכמתי להזמנה הזאת רק כי ידעתי את אפקט הציפייה. שכאילו יש משהו זורח שם בעתיד. היום הזה שבו נקבל הודעה ללכת ולאסוף את החבילה שלנו. ויש את זה, זה ייקח עכשיו איזה כמה ימים או שבועות, ויש את הכיסופים האלה, אני ממש רואה שזה כזה עושה להם טוב. תחכות <laughs> לחבילה, ואז לקבל אותה. זה, יש כזה משהו חגיגי. והאמת שזה דווקא מגניב שכאילו הדברים האלה שצריך לחכות להם, הם לא כאילו מיד ביעד שלנו. Um, יש משהו רגשי, חגיגי <laughs> כזה, או מיוחד, או ממלא, בקנייה. אני אומרת את זה בלי שיפוט או גינוי, או להגיד שזה טוב ושאנחנו, זה הסיפוק שאנחנו צריכות לתת לעצמנו, אבל רגע, רק לראות שהוא שם, okay? אצל חלקנו, okay? um, אלה, אני אקח פה עוד שלוק. אז אנחנו בעצם נדרשים, בגלל שכל אדם בוגר נדרש לעצר לעצמו איזה שהם פרמטרים, איזשהו סולם, איזשהו מפתח שלפיו אני יודעת מה אני קונה ומה לא. אחרת אני כאילו כל רגע ורגע בעצם צריכה לקבל החלטה שהיא, שהיא מאוד מאוד מורכבת. זה המקום שאני רוצה גם לדבר ולהניח כאן משהו מאוד משמעותי שהבנתי השנה, וזה ההבדל בין עושר לבין צרכנות. במשך שנים, כשרציתי לדמיין את עצמי אה, עשירה, כשעשיתי איתך כל מיני זימונים, מחשבה חיובית, על איך אני אתעשר, אז האוטומט שהמוח שלי היה מחפש כדי לראות איזו תמונה, איזה ייצוג, איזה דמיון של עושר, היה איזה, איזה וילה ענקית. איזה רכב יוקרתי, איזה חופשה על איזה חוף, איזה טיסה לאנשהו, דברים מהסוג הזה. שאני חייבת להגיד שאף אחד מהם לא באמת מרגש אותי לעומק. אני אלמין להגיד יותר מזה, אני חושבת על בית ענק. כזה ארמון, כמו שרואים שיש לי קוראים לי סלאפס וזה. וזה זה, זה עושה לי עצוב בלב, אני לא באמת רוצה שאני צריכה לקרוא בכריזה על הילדים שלי כדי למצוא אותם. אני רואה בריכה, וזה עושה לי בריכה פרטית. זה עושה לי חמוץ כזה, אני לא יודעת, אני, זה גם נורא לא חסכוני במים. זה גם, כן, תחזק בריכה. זה מפורף להתחזק בריכה. לא משנה שאולי אם הייתי מספיק עשירה לא הייתי צריכה להתחזיק אותה, זה כאילו מרגיש לי כמו עוד תיק בחיים. ועם הקטע של המכוניות, זה איכשהו היה כן מפתה אותי. אחד הדברים שהבנתי השנה, שממש יש לי, לנו בתרבות, מין קיבעון כזה שקושר אושר עם צרכנות יתר, או צרכנות ראוותנית. או הוצאה של המון המון כסף, אוקיי? Okay? זאת אומרת שאם יהיה לי הרבה כסף, אני בהכרח אוציא המון כסף, כי אני אפתח מערך כזה נורא נורא יקר ונורא מסורבל של חיים, שכולל בית נורא נורא גדול ומכוניות ובריחות וחופשות, שאני בכלל לא אוהבת טיסות, <laughs> וכל מיני דברים כאלה. ואחד הדברים שממש עשו לי... סדר ושקט זו הבנה שאושר וצרכנות הם דברים נפרדים. והיום כשאני רוצה לדמיין את עצמי עשירה, אני מדמיינת את הנכסים שאני אשקיע מהם <laughs> ואת הרווח שאני ארוויח מהם. אני מדמיינת בכלל משהו של ניהול חם של כסף, של ללמוד לתת לכסף, לעבוד ולייצר עוד כסף, של לשחק במשחק הזה של הכסף. וכאילו, אני חושבת, לקנות עכשיו מכונית, לא יודעת מה, ב-200,000 ב- 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 שקל, מה, חבל, <laughs> הכסף הזה יכול לעשות כסף בזמן הזה. אז יכול להיות שיש אנשים שהם עשירים, שמן עושים גם וגם, ועדיין, זה לא נראה לי שיש מכונית שיכולה לתת ערך ששווה את זה. אני יכולה בזמן הזה לעשות דברים יותר מגניבים מהכספי, בכסף שלי, מאשר לנסוע באוטו שווה. וברגע שהדבר אה, הזה מתחיל לחחל, כי אני קולטת שגם אחד מהפחדים שלנו לגבי התעשרות, אני כבר ראה, עושה פרומו לקורס שלנו ביום ראשון, נדבר בו על הפחד מפני עושר, זה באמת המחשבה שכשאני אהיה עשירה אני צריכה להוציא הרבה כסף, ולפעמים זה בכלל לא מתאים לתפיסה שלי. אני אגיד עוד יותר, הסכנה בדבר הזה שבאמת כשאנחנו עולות ברמה הכלכלית שלנו ומתחילות אה, להיות במצב יותר מבוסס, אנחנו נמצא את עצמנו מוציאים יותר כסף. יש לנו ממש אמונה שאומרת שאנחנו נצטרך שהאוטו שלנו ייראה אחרת, או הבית שלנו ייראה אחרת. רק כי עלינו ברמת החיים, אז אנחנו נצטרך לקנות יותר. ואני יותר פוגשת נשים, גם בתוך המרחבים שלנו, ואנשים, שממשיכים נכנסת את אורח החיים ה... הצנוע ואך המספק שלהם. בכיף, לא, ב... לא מתוך סגפנות חלילה. בכיף, אבל הם לא הופכים להיות עבדים של... לגרום לכסף שלהם להיראות החוצה, או להיות בצרכנות שבסוף חונקת אותם. אני, אם יש לי יותר מדי דברים, אם יש לי יותר מדי בגדים בארון, אם יש לי יותר מדי דברים בבית, עליי זה מכביד. זה ממש מעיק על המרחב שלי ועל גוף נפש שלי. Okay. Um, עוד דבר שרציתי להגיד על ההצמד הזה, כן, שזה יכול, um, um, יכול לגרום לחלקנו לרצות לדחות אושר והתעשרות um, מהפחד שזה ישנה אותי בצורה שתרחיק אותי מהסביבה שלי עם כל החברים הכי בבתים הסחורים. ופתאום תהיה לי וילה מטורפת עם דרכה וחנייה ענקית עם מלא מכוניות. אולי פה לא יהיה לנו חיבור, אולי לא יהיה לנו משהו משותף, אולי יהיה לי פער ביני לבין המשפחה שלי, לבין, לבין החברים שלי. וכל אלה יכולים להיות מעצורים בפני הגדילה הכלכלית שלנו, שחשוב לשים אליהם לב. אז אני ממש רוצה להסמיך לכם, אני מקווה שזה היה בהיר, ומזמנות לכתוב לי, לראות אם את יכולת לעשות את ההפרדה הזאת. שלהתעשר זה לא אומר אה, לצרוך יותר. ואפילו במידה מסוימת, הפוך, הדרך להתעשר, אנחנו לא מתעשרות מעבודה קשה. אנחנו כבר יודעות את זה, נכון? שלא מתעשרים מעבודה קשה. אנחנו מתעשרים מהיכולת שלנו לפנות כסף ולהתחיל להשקיע איתו, וללמוד לייצר כסף מעבר למה שאנחנו מתעשרות בעבודה שלנו. והיכולת הזאת היא... שיהיה לנו כסף עודף להשקעות, ואני רוצה להגיד פה שזה יכול להתחיל מ-500 שקל בחודש, אוקיי? שאנחנו יכולים לשים בצד, או להתחיל לחסוך אותם, או להשקיע אותם, דווקא אומר שאני צריכה לצרוך פחות ממה שאני מרוויחה, וש... אוקיי? זה הלוגיקה הפשוטה, שיש כסף שהרווחתי ואני לא מציעה אותו מיד עכשיו. על מוצרים ועל דברים ועל כל הפיתויים הנפלאים האלה. ו... וזה מה שיאפשר לי לצאת מהלופ. זאת אומרת שאולי אפילו עושר הוא קצת ההפך מצריכה. בטח מצריכה אה, אימפולסיבית, בלתי מוגבלת, אה, לא מחושרת. אה, ואני כן רוצה... ל... כאילו, להניח, להנכיח לו גם את הפועל השני שאומר, אוקיי, אבל כאילו, אני גם חיה עכשיו, אני גם, יש דברים שאני רוצה לפנק את עצמי, לחגוג, אה, לחוות דברים גם דרך הדברים שאני קרונה. אז טוב, בואו ככה ננסה לאסוף את כל מה שעשינו עד כה. ואני אציע אולי את מה שהכי עזר לי בתוך המקום הזה. אז קודם כל, אה, הצפנו פה את זה שחוויית פנייה זה דבר רגשי, והסתכלנו על זה שהרבה פעמים המקורות של הדבר הרגשי הזה מתוך מה שספגנו בבית, ואני רוצה ממש ממש להמליץ לכם, להמשיך את ההתבוננות הזאת. יש לנו בזיכרון הזה, תראו כל מיני תמונות ורגעים עם כל מיני מבוגרים משמעותיים בסביבה שלנו. תיזכרו, תיזכרו, כי זה משפטים שהולכים איתנו, כאילו, אני בדיוק... <laughs> ניסים בעלי ואני עשינו הרצאה על זוגיות וכסף בכנס בית שאן, כנס נקסים. ודיברנו בדיוק על הדבר הזה, כי אנשים העלו משפטים שאמרו להם בבית על כסף, ובגלל זה אנשים דיברו על המאבק על לכבות את החשמל. אני חושבת שתמיד יש את ההורה שנוזק בזה שמשאירים את האור דולק, ואנחנו לא רוטשילד, ואנחנו לא עובדים בחברת חשמל וכל מיני כאלה. ואני כאילו שמתי לב, שכל בוקר שאני מתעוררת, והמזגן עולה כל הלילה בחדר שנה, כי אחרת אני אתפחלץ, כאילו זהו הגעתי לגיל של להתפחלץ מחום, וכל בוקר שאני מתחבאת את המזגן אחרי שהוא דלג כל הלילה, כאילו שאני יודעת שזה שקלים בודדים, אני כזה מרגישה את ה... אני את... שומעת את סבתא שלי ככה, <laughs> את הכבד של של הבזבוז, ו... וזה, וזה יושב, יושב שם בפנים. מה רציתי להגיד? איפה היינו? זהו, גדם אותי למקום אחר. אמרתי לכם שזה היום הפחות מפורקס. אבל רגע, אני חושבת על זה, אם אני מקבלת לחזור עכשיו, מה שהייתי רוצה השבוע הבאה להיות בביוץ, בקורס השנה, אני עושה כספן, אם אני מבייצת בקורסים שלי באונליין, תקשיבו, זה טוב, זה טוב לכולם, הסיפור הזה. כן, טוב, החזורים שלי נורא קצרים, אני מסוגלת לבייץ יומיים אחרי הדימור. תודה שאתם איתי בשיחה הפנימית הזאת עכשיו. איפה הייתי? כן, אה, אוקיי, ודיברנו על איך אנחנו מנווטות את דרכנו עבור עצמנו וגם עבור הילדים שלנו. ובא לי שמה שינהל אותי זה לא הקולות האלה מהעבר והאשמה והוויכוח הפנימי הזה, אלא למצוא שם משהו אחר שנותן לי סדר ובהירות, איזשהו עיקרון מנחה שאני עובדת איתו. והדבר שאם נסגור עם השיחה שדיברנו עליה, על בין עושר לצרכנות, אז זה דבר שלי מאוד מאוד עוזר. זה שנהיה לי דלקה כזאתי להשאיר כסף להשקעות. אני ממש ממש בתחילת דרכי שם, השנה עשינו את הקורס, יש לי נכס, שאגב הוא יחזור, יחזור בנובמבר כנראה, אני גם מבשלת לנו את, יש לי מטבעות וירטואליים ואת יש לי מניות, כל הדברים שבא לי ללמוד, אני רוצה לעשות קורסים פה עבורכן. או, תודה שאמרת חנויות יד שנייה. גם אני קונה בגדים, 90% אחוז מהם בחנויות יד שנייה, ואני תמיד הרבה יותר נהנית בחנויות יד שנייה. זה הרבה פחות שווי על המצפון מהמון בחינות, ו... וגם משהו במגוון של הדברים. והמ... כן, אין לך חנויות יד שנייה. אולי נעשה איזה שירשור המלצות על חנויות יד שנייה, ונגלה חנויות חדשות ומגניבות. טוב, יהיה פה שירשור חנויות יד שנייה, אני אומרת לכם. אני מתה ממש, ממש. איפה אמרתי את זה? אה, שזה שאני מפנה כסף להשקעות, זה אחד הדברים שמאוד עוזר לי למתן את הצרכנות שלי ולדייק אותה. יש, יש שם עוד עבודה, אבל לדייק וליצור לעצמי הקשר מעצים למה אני כן קונה ולמה אני לא קונה. אני לא קונה משהו עכשיו, כי אני מבשלת לעצמי עתיד טוב יותר וכיף יותר. שתהנו ממה שאתן קונות, ותקנו את מה שאתן אוהבות, ושיהיה לכולנו המון המון שפע, שנוכל לקנות איתו הכל, אבל נקנה איתו רק את מה שעושה לנו בסוף. יאללה! יום מקסים לכולנו! ביי האזנתן ללייב מקבוצת הפייסבוק, השנה אני עושה כסף. מוזמנות להצטרף, או לחפש את סמדר מילר בפייסבוק ובאינסטגר. או בגוגל, מכללת מילר, מכללה לנשים מתעשרות.